0: Drei Liegestühle am Asee und ein entspannter Tor. Das sind die Ufergespräche
1: von Alles Münster und dem Medienforum Münster. Herzlich willkommen bei den Ufergesprächen. Mein Name ist Michael Bürke, ich bin Redakteur bei Alles Münster und habe heute Jens Heinrich Klaassen bei mir zu Gast, wo ich freue mich sehr freue. Hallo Jens. Heinrich. Hallo Michael, danke schön. Ich freue mich auch. Ja, Jens Heinrich Klaassen, du bist ähm, Comedian, ist glaube ich die korrekte Berufsbezeichnung? Ja. Darf man so sagen? Darf
0: man, ich, ich sag manchmal auch Komiker, aber Comedian kann man auch durchgehen lassen. Und ja. das bist du, obwohl du ja Münsteraner bist, richtiger Geborener? <lacht> ne? Ich bin im Clemens Hospital geboren, am 22. August um 9.23 Uhr per Kaiserschnitt. Per Kaiserschnitt? Ja. Da, daran kannst du dich noch erinnern? Ja. ja. Ich, da kann, kannst du auch auf YouTube kannst dir das anrufen. <lacht> ja.
1: Alles klar. Ähm, du bist nicht nur in Münster geboren, du bist in Münster aufgewachsen. Richtig, ich, ja. Ne? Wo war das? So? Im
0: Südviertel bin ich aufgewachsen. Ich äh, war auf der Johannesschule, auf der Vogel von Falkensteinstraße, das war meine Grundschulzeit und dann habe ich mein Abitur gemacht auf dem wilhelm hitthoff gymnasium ja. Das ist so meine Hut.
1: Okay. Und ähm, hast auch nur eine ganze Zeit in Münster ge gelebt, glaube ich.
0: Ja, ich habe nach dem Abitur äh, und Zivildienst habe ich noch, dann, dann habe ich äh, in Münster oder in Ottmars-Bocholt ein Jahr lang als Praktikant in den Prinzipalstudios in Ottmars-Bocholt gearbeitet. Und dann bin ich zwischenzeitlich mal für 20 Jahre nach Düsseldorf gezogen und dann aber wieder zurück nach Münster, weil äh, Münster ist meine Heimat und es gibt keinen einzigen Ort auf der Erde, an dem ich mich so zu Hause und wohlfühle wie Münster.
1: Hast du ähm, in Münster so eine Art Lieblingsort, so einen Hotspot? Ja, jetzt gerade hier. Jetzt hier. Das ist schön. Ähm, und wenn wir nicht hier sitzen?
0: Dann, äh, ich bin, also der Asee ist natürlich landschaftlich und so wirklich wunderschön. Äh, ist mir aber zu voll. Ich, ich, ich mag es lieber, lieber etwas ruhiger, das heißt ähm, meistens, ja was ist denn dein Lieblingsort von mir in Münster? Damit hätte ich mich jetzt darauf vorbereiten müssen, auf diese ja, Frage, ähm, mhm. ich würde sagen der Flughafen Münster Osnabrück weil ich äh, Flugzeuge mag und da also es ist wirklich dass das ja, okay. ich, ich bin ich da häufiger mal <lacht> da ist es nicht ganz so voll das ist ein schöner kleiner Flughafen und äh, da bin ich gerne da wird man auch nicht so abgelenkt von starten und landen von nee, Flugzeugen manch, zum nee, manchmal also nachts ist da ja viel los die, die ganzen oh, ja. äh, Flieger Richtung Griechenland und, und Türkei und so und so das ist ja und wenn ich mal zwischendurch auf Reisen gehe also auf Langstreckenreisen dann gehen die auch meistens natürlich in Münster los wenn man dann in München oder dann in Frankfurt umsteigt mhm. ja
1: Okay, FMO. Ich glaube, da werden, das werden nicht so viele Menschen sein, die das so von sich sagen. Nee. Ähm, du hast aber auch, äh, bevor du quasi deine Karriere als, als Komiker, als Comedian mhm. gestartet hast, ja einen richtigen Beruf gelernt. Ne?
0: Genau, und da kommen wir wieder zum Flughafen. Ich bin ein gelernter Servicekaufmann im Luftverkehr. Eine Ausbildung, die damals geschaffen wurde, um... Ähm, um Allrounder im Flughafenbereich zu schaffen, denn das sind ja waren früher meistens Anlernberufe und man wollte jemanden äh, einen Beruf schaffen, der diese ganzen Bereiche vereint. Und deswegen habe ich ähm, am Check-In gearbeitet, ich habe im Lost and Found gearbeitet, in der Flugzeugabfertigung, alles Mögliche, in Düsseldorf bei der Fluggesellschaft LTU, die es ja leider nicht mehr gibt.
1: Ähm da hat, glaube ich, auch indirekt deine Karriere so ein bisschen auch gestartet, ist gestartet, ne? oder? Ä ja, schön übrigens, dass du das Wort
0: gestartet wie diesem Zusammenhang verwendest, das äh, mag ich sehr. Ähm, ja, äh, äh, weil ich a, da schon gemerkt habe, dass ich, also ich bin privat wirklich nicht jemand, der gerne im Mittelpunkt steht. Also jetzt die Situation hier, dass wir hier gerade aufnehmen und hier überall Menschen sitzen, die uns angucken, finde ich sehr, sehr unangenehm. Ähm, aber äh, wenn man mich fragt, hey, kannst du uns unterhalten, dann mache ich das gerne und ich habe da dann, auf irgendwelchen Sommerfesten der Fluggesellschaft oder so bin ich dann zwischendurch mal aufgetreten. Natürlich lange noch nicht mit dem Grad an Lustigkeit, wie ich ihn heute Gott sei Dank einigermaßen beherrsche. Nicht, weil ich so wahnsinnig lustig bin, sondern weil ich
1: Berufserfahrung habe. Aber ähm, habe ich gemacht, ja. So, das hast du aber dann irgendwann wieder dran gegeben. Ja. Offensichtlich.
0: Warum? Ach, das war ein längerer Weg. Ich hab, ja. ich, ich hab eigentlich eigentlich habe ich immer schon gewusst, dass ich auf der Bühne beruflich stehen möchte. Das war schlechtes Deutsch. Ähm, ich habe während meiner Abiturzeit mit meinen beiden besten Freunden Straßenmusik gemacht. Äh, und das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ich habe, wie gesagt, bin äh, in der Ausbildung und so auch zwischendurch dann mal aufgetreten. Habe mich aber nie getraut, das wirklich zum Beruf zu machen. Dann habe ich nach der Ausbildung, die ich abgeschlossen habe, habe ich noch Medizin studiert. Also nicht fertig, ich habe nur ein paar Semester studiert. Und dann gab es in Neuss bei Düsseldorf, einen Kabarett Workshop vom wunderbaren Kollegen Jens Neutag, dem ich sehr viel zu verdanken habe. Grüße an der Stelle an Jens Neutag. Und äh, dort haben wir so Bühnenarbeit gemacht, Textarbeit. Ich habe dort äh, zwei Kollegen kennengelernt, mit denen wir anfangs ein Ensemble gegründet haben. Und das waren dann so meine ersten Schritte wieder zur Bühne und habe ich immer gedacht: Okay, das ist genau das, was ich machen möchte. Und wenn ich das jetzt nicht versuche beruflich zu machen, dann mache ich das nie wieder. Mhm. Und dann habe ich das gemacht, habe gekündigt und das war die beste Entscheidung, die ich in meinem gesamten Leben getroffen habe. Ja.
1: Du hast eben in einem Nebensatz äh, <lacht> etwas erwähnt, wovon mhm. du wahrscheinlich hoffst, dass ich da nicht drauf anspringe. Ich bin sehr gespannt, was jetzt kommt. Tue ich aber. Das Medizinstudium. Ah. Es gibt ja Menschen, die bringen das zu Ende und sind dann später Ärzte. Richtig. Aber auch da musst du dir irgendwann mal an einem bestimmten Punkt äh, gedacht haben, nee, auch das ist es nicht. Ja, teils, teils. Also ich
0: habe immer noch einen unglaublichen Respekt vor Menschen, die im Gesundheitsbereich arbeiten. Das gilt sowohl für Pfleger als auch für Ärztinnen und Ärzte. Ähm, bei mir war es, also ich habe das nach der Ausbildung gemacht. Das heißt, ich musste das A mir selbst finanzieren, weil meine Eltern irgendwann gesagt haben, du, jetzt ist es auch mal gut, kann ich auch verstehen, dazu nehme ich denen auch nicht übel. Ähm, das heißt, ich habe nebenher gearbeitet. Das Medizinstudium ist gerade in den ersten Semestern darauf ausgelegt, war es zumindest damals, ich weiß nicht mehr, wie es heute ist, auszusieben. Das heißt, der Druck war immens. Ich habe es einfach nicht geschafft. Ähm, und äh, man hätte es vielleicht schaffen können, wenn man sich noch mehr Mühe gegeben hätte. Hätte ich habe es nicht geschafft. Ähm, und das ist wirklich, also wenn ich, <lacht> ich lag vor einiger Zeit in der Raffaelsklinik und ich lag in, in, in der Notaufnahme. Mhm. Ähm, und auf der einen Seite dachte ich, oh scheiße, Notaufnahme. Und auf der anderen Seite dachte ich, boah geil, Krankenhaus. Ähm, weil ich immer noch diese ganze Situation und diesen Bereich total faszinierend finde. Und äh, manchmal noch denke, ach Mensch, wäre auch ein schöner Beruf gewesen.
1: Wenn du angenommen, du wärst Arzt geworden, was meinst du wohl, in welchem Fachbereich wärst du tätig? <lacht> ich wollte eigentlich immer Chirurg werden. Mhm. Ich habe auch
0: meinen Zivildienst in einem Krankenhaus im OP-Bereich gemacht, weil ich das so spannend fand. Und dann im Studium hatten wir gleich im ersten Semester Anatomie und haben da auch dann an Körperspenderinnen und Spendern präpariert. Mhm. Ähm, und da habe ich gemerkt, dass ich mit Sicherheit kein Chirurg werde. Denn ähm, das kann ich nicht. Ich habe zwei linke Hände und äh, ich möchte das, also ich meine das auch gar nicht respektlos, weil ich mhm. habe großen Respekt vor den Menschen, die ihren Körper der Wissenschaft zur Verfügung stellen. Aber ich musste mir wirklich zwischendurch immer wieder helfen lassen, weil ich zwei linke Hände habe. Und deswegen wäre ich, glaube ich, wahrscheinlich entweder in den Bereich innere Medizin gegangen oder Anästhesie, weil ich das auch sehr spannend finde.
1: Mhm. Ich könnte mir bei dir auch vorstellen, dass du ein, Kinder, ein guter Kinderarzt geworden Ja, Vielleicht.
0: habe ich auch mal überlegt. Ähm, das war tatsächlich
1: äh, Pädiatrie, das Wort habe ich noch behalten. Hätte <lacht> mir glaube ich auch sehr viel Spaß gemacht. Ja, Das glaube ich. Hast du eigentlich, also jetzt im, im Bereich äh, Comedien, äh, mhm. hast du eigentlich Vorbilder? Ja, ähm, also
0: nichts, also nicht so richtig. Also es gibt niemanden, wo ich sage, genau das, was der oder die macht, möchte ich auch machen. Aber ich würde zum Beispiel auf der Bühne, ich, das ist ja bei mir eine, eine Mischung aus Text und Klavier, was ich auf der Bühne mache und ich wäre nicht. Ich würde auf, würd auf der Bühne nicht Klavier spielen, gäbe es nicht Bodo Wartke, ähm, der ja nun mal quasi das Klavierkabarett in Deutschland auf, auf das nächste Level gehoben hat. Und den habe ich schon gehört. Da war, ich, da war noch gar nicht daran zu denken, dass ich mal auf der Bühne landen würde. Vor dem habe ich sehr, sehr großen Respekt. Ähm, ich habe den auch mal kennengelernt. Ich bin mal mit dem aufgetreten mhm. als Vorband quasi. Und das war einer der aufregendsten Abende meines ganzen Lebens, weil ich äh, einfach wirklich großer Fan von dem bin und den ganz toll finde. Das ist so der. Und ähm, auch Klavierkabarettist William Wahl bekannt geworden mit Basta, mit der A Cappella-Gruppe. Mhm. Äh, mit dem ich, hatte ich auch mein Duo-Programm und was der macht, finde ich, auch. Das ist, der ist so ein fantastischer Künstler. Die beiden, würde ich sagen, sind so meine
1: Vorbilder. Und du? Bist, bist du nicht auch mit Bodo Ward immer in England aufgetreten? Das ist korrekt, ja. ja mhm. ne? Ja. Was, was, was habt ihr da eigentlich gemacht? Ich, also ich halte also es für in, unglaublich... In Schottland war es. Großbritannien.
0: Großbritannien. Es war in Edinburgh. Ja. Da gibt es das Fringe Festival. Das ist das, ich glaube, zweitgrößte Comedy-Festival der Welt nach Montreal. Ja. Und äh, dort sind wir auf Englisch aufgetreten. Es, Bodo hatte damals, glaube ich, im selben Musikverlag wie ich, die hatten irgendwie zusammengearbeitet und die fragten ihn, ob er nicht eine Show machen möchte. Und dann war ich da auch so eine Vorband. Ich, ich habe 20 Minuten gespielt, ja. er 40 Minuten. Und ich bin dann dort auf auf Englisch aufgetreten, mhm. ähm, was eine sehr skurrile Erfahrung gewesen ist, denn ich glaube, ich spreche sehr gut Englisch, weil ich auch die Sprache sehr, sehr gerne mag, aber ich habe nie längere Zeit im Ausland verbracht. Ich habe nie mal ein au pair oder so in England oder in den USA mhm. verbracht und, ähm, und deswegen habe ich und du brauchst ja, um lustig zu sein in einer Sprache, brauchst du ja das Gefühl für die Sprache. Und du brauchst, brauchst ein Gespür für die Kultur und so. Das habe ich nicht. Und deswegen war es ein okayer Auftritt, glaube ich, aber mit Sicherheit auch kein Highlight meiner Bühnenkarriere.
1: Ich finde das unglaublich mutig, als Deutscher vor einem britischen. Publikum ausgerechnet im Bereich Humor aufzutreten, ja, ehrlich gesagt. da hatte ich auch große
0: Angst vor. Denn ähm, es gibt ja den Kollegen Christian Schulte-Loh, der ist ja mittlerweile auch in Deutschland bekannt, hat aber angefangen in England, ist dadurch auch wirklich eine große Nummer irgendwie. Und der hat ein Buch geschrieben, das heißt zum Lachen auf die Insel. Fantastisches Buch. Jeder sollte, sollte dieses Buch gelesen haben. Der hat zumindest, Doch, das ist ein tolles Buch. Und die Kultur, die Stand-up-Kultur in Großbritannien ist ja ganz anders als in Deutschland. In Deutschland kommt es ja eher vom Theater, das heißt wir spielen es Minuten. Es gibt eine Pause und in, in, Entschuldigung, <lacht> in Großbritannien kommt es eher aus, so aus dem, aus dem Kneipen-Pub-Bereich. Ja, das okay. heißt und das Publikum denkt da und manchmal, manchmal manchmal ist es auch richtig, dass sie würdest du mir jetzt bitte zuhören. Die ist ich, doch gleich weg die. Äh, nee, glaub ich glaube nicht.
1: Doch. Na gut. Ähm, <lacht> Es war eine für unsere Zuhörer. Wir werden hier von einer Wespe begraben. Belästigt, quasi. Belästigt. Ja ja. Genau. Ähm, da stand auch so nicht im Vertrag, das stand und, nicht im Vertrag.
0: Äh, und da ist eben, da, da wird viel gestörter, es ist laut ähm, und deswegen hatte ich furchtbare Angst in Schottland davor, dass dass Menschen mich unterbrechen und reinrufen. nennen nennt man das im Fachbegriff, mhm. to heckle. und deswegen heißt der Mr. Hackles in Friends auch Mr. Hackles und ähm, äh, und ähm, es ist aber nicht passiert, mhm. das, das war ein nettes Publikum und deswegen war es okay. Sie, Sie waren gnädig? Sozusagen. Ja, der zweite Auftritt war lustig, weil wir uns gefragt haben, warum lacht denn jetzt, warum lachen die Leute so wenig? Und es stellte sich raus, dass 80 des Publikums Deutsche waren, die es nicht verstanden haben. Die hatten halt gelesen, ah,
1: da tritt Bodo Wartke auf. Und das war ein bisschen, ja, das war skurril. Okay. Du bist ähm, neben diesem Festival auch in quasi jedem äh, deutschen Theater aufgetreten, das man so kennt, das in irgendeiner Form also, das mit Humor ja. zu tun hat. Sage ich jetzt einfach mal, im, im Komödchen. Ja, für Das doch
0: sehr bekannt. das war einer eine der schönsten Abende meines gesamten Lebens. Ähm, ja, das war einfach, das ist halt, ich finde, also jeder und jede, der, die auf der Bühne steht, möchte irgendwann im Komödien auftreten. Das ist einfach, also das ja, das
1: ist großartig. Zum Beispiel auch im Unsorgtheater. theater das Ja. Waren gerade glaube ich die Älteren <lacht> unter uns. Natürlich kennen, ja, noch von, von wundervollen Sonntagvormittagen, glaube ich, früher. Ja, vorm Fernseher es war auch ein Sonntagvormittag, an dem der <lacht> Auftritt war, lustigerweise, aber nicht mit Heidi Kabel. Nein, leider nein, nein, nicht, aber es hingen natürlich Porträts von ihr backstage. Ja, <lacht> natürlich ähm, auch im Schmidt-Theater zum Beispiel äh, bist du aufgetreten. Ja, ne? ähm, was war, wenn du das so Revue passieren lässt, was war so der, der größte Erfolg deiner Meinung nach deinem, deinem Bühnenleben bis jetzt? Du bist ja noch jung, also kommt ja noch, kommt ja noch ich viel, sehr viel. Sehr viel denke ich. Ja, also der, der größte
0: Erfolg oder also der allerschönste aller Auftritt, den ich je gehabt habe, sagen wir mal so, weil größter Erfolg, das ist immer so, der, weil in, also der Auftritt, von dem ich jetzt, ich jetzt erzähle, das mhm. war kein Auftritt, bei dem die Menschen kamen, weil sie mich sehen wollten. Das war eine, eine Show ähm, und zwar ist Nightwash, ist ja bekannt in NRW und ja, auch darüber hinaus. Mhm. Ähm, die hatten irgendwann ein zehnjähriges Jubiläum der Marke und Nightwatch. Nightwash. Und, ähm, die, die haben dieses Jubiläum mit einer Fernsehaufzeichnung gefeiert im Tanzbrunnen in Köln, Open Air. Da waren, da waren im Publikum 4.000 Leute, jeder Auftretende hatte sechs Minuten Zeit. Und ich habe da gesungen, da waren 4.000 Leute, es, es ist aufgezeichnet worden. Ich war noch nie in meinem Leben so nervös wie an diesem Abend. Da waren auch ganz viele Prominente und alles Mögliche und der Auftritt lief super. Und, und dann war dieses Lied irgendwann zu Ende, ich habe gesungen. Das Lied war zu Ende, es lief gut und 4.000 Leute sind ausgerastet. Und dieses Gefühl, also ich habe an dem Abend verstanden, warum Rockstars Drogen nehmen. Ich möchte auf keinen, also bitte nicht, weil ich nehme keine Drogen. Aber, Liebe Kinder. Ja, aber ich habe es verstanden, ja. weil bei mir, die waren nicht meinetwegen da, aber wenn Mick Jagger oder so vor 100.000 Leuten auftritt und dann, du machst das dann, dann ist, gibt es noch eine Aftershow-Party und dann bist du irgendwann zu Hause und es ist ruhig. Mhm. Und das war so krass. Ich habe 36 Stunden danach nicht geschlafen, weil dass es einfach so ein Adrenalin war. Das hat mich so gekickt, das war unglaublich, wirklich. Mhm. Das, war ein, das war ein unfassbarer
1: Abend. Könntest du denn ohne die Bühne, ohne Publikum? Ja. Also ich hatte jetzt gerade
0: vier Wochen Urlaub. Ich hab, heute, heute ist mein vollester Urlaubstag, Montag ist der nächste Auftritt. Ich bin jetzt vier Wochen lang nicht aufgetreten und glaube jetzt zu sagen zu können, ja, kann ich. <lacht> Aber ähm, das kann man, glaube ich, gar nicht sagen. Also es, es, gibt, es gibt auch auch einfach oft genug Momente, in denen mich mein Beruf unglaublich nervt. Nicht, also nicht das Auftreten, aber dieses permanente durch die Gegend fahren, das immer unterwegs sein, das immer in im Hotel schlafen. Das ist ja man auf hohem Niveau, denn es ist auch ein großes Privileg, diesen Beruf ausüben zu dürfen. Aber manchmal denke ich auch boah, einfach mal Ruhe haben. Ich glaube aber tatsächlich, dass wenn ich, keine Ahnung, wenn ich jetzt, ich habe das gemerkt während der Pandemie, da bin ich logischerweise wie alle anderen auch nicht aufgetreten. Mhm. Und ähm, als ich da den ersten Auftritt wieder gehabt habe, da kam ich auf die Bühne und mir sind Tränen in die Augen geschossen, weil ich gedacht habe, Gott, oh Gott, hat mir das gefehlt. Mhm. Also deswegen glaube ich, also jetzt gerade in diesem Augenblick würde ich sagen, ja, kann ich, aber ich glaube,
1: ich könnte es nicht. Nein. Ja. Okay, alles klar. Du hast auch noch, ich habe mal nachgezählt, also ich glaube, man konnte irgendwie, du hast noch mindestens 10 Auftritte dieses Jahr noch vor dir, ne? kann das sein? Oder noch mehr? Ich weiß nicht. 10 Auftritte, ich habe dieses Jahr noch
0: 60 Auftritte vor mir, glaube ich. Im Ernst? Na, ach, ja, also zehn. Wie, wie, wie sollte ich denn von zehn Auftritten leben können? Ist, äh vor jeweils 10.000 Menschen. <lacht> also, ich habe alleine im September, glaube ich, 12, mhm. im Oktober 20. Ja. Und im, also ich habe mit Sicherheit noch ah, also 50 bis 60 sind es noch dieses Jahr. Dann hätte ich vielleicht mal äh, weiterblättern sollte, sollen. Ja. Das also es ist sogar, es steht sogar auf der Homepage. Also ich, will, wir, wir können, ich weiß jetzt nicht, ob 50 oder 60, aber auf mhm. jeden Fall sind es noch einige. Einige? Ja. Okay. Warte mal, September, Oktober, November, Dezember? Das sind vier Monate. Ja, so um die 50, würde mhm. ich sagen. Es okay. ist was natürlich, also da sind natürlich auch viele kleine Auftritte dabei. Also das, das ist eben, ich bin ja nicht, ich bin ja wirklich weit davon entfernt, berühmt zu sein. Das ist doch überhaupt nicht schlimm. Ist Mein Ziel war immer, dass ich davon leben kann. Und, ähm, äh, aber natürlich ist es dann da, äh, dieses ähm, mühsam enthält sich das Eichhörnchen. Also man muss natürlich dann von Auftritt zu Auftritt äh, auch die kleinen Sachen machen, aber das macht auch Spaß, das ist schön. Wahrscheinlich, wahrscheinlich habe ich nur die Fußballstadien gezählt. Ja,
1: das sind nur zehn, das stimmt. Ja, ja das ist mh, die Stadien, der kennt sie nicht. Ja, jens Heinrich, du bist... Neben den, den, den Bühnenerfahrungen, die du ihm schon geschildert hast, und die auch wieder vor dir liegen, bist du auch regelmäßig auf Kreuzfahrtschiffen unterwegs. Ja. Das ist natürlich ein bisschen was Ungewöhnliches, würde ich sagen. Mhm. Ähm, erzähl doch mal, wie ist das? Wie läuft das ab? Das ist, äh die meisten
0: Kreuzfahrtschiffe, oder speziell die Reederei, für die ich arbeite, die ich wahrscheinlich nicht nennen darf, aus Werbegründen, oder ist, ist das... Äh... Uns alles ganz egal. Ach so gut, ich arbeite für AIDA und ähm, die haben äh, ein, äh, sonst könnt ihr euch ja rauspiepen. <lacht> die haben ein festes Ensemble an Bord, das da die ja. Shows macht und bei längeren Reisen buchen die sich GastkünstlerInnen dazu, die dann auftreten und ähm, äh, das mache ich so, äh, das, das mache ich gerne, denn ähm, es ist natürlich eine wundervolle Gelegenheit, um die Welt kennenzulernen. Ich hatte Bevor, also, Ich hätte nie gedacht, dass ich als deutschsprachiger Komiker mal die Welt kennenlerne und ich hatte davor, außer ich glaube Südfrankreich und Italien, weil wir da mal auf Kursfahrt waren und natürlich Schweiz-Österreich, hatte ich noch nicht viel von der Welt gesehen und mittlerweile, also ich musste vor einiger Zeit meinen Reisepass erneuern, nicht weil er abgelaufen war, sondern weil er voll war. Ach, und ähm, ja, okay. das, man, man lernt eben einfach Wahnsinn. also natürlich lernt man durch Kreuzfahrten ein nicht kennen, man ist ja, aber man kriegt Eindrücke. Mhm. Und ähm, die Auftritte an Bord machen Spaß, es äh, ist auch so, so dass die, dass die äh, Gäste sehr, sehr treu sind. Das heißt, die kommen dann auch, wenn ich irgendwo, keine Ahnung, ich bin mal in Zwickauer aufgetreten, wo mich kein Mensch kennt. Und da waren plötzlich 180 Leute, weil und davon waren 100 vom Schiff, weil die mich auf Kreuzfahrten gesehen hatten. Und, ähm, und ich bin einfach, ich, ich bin vor einiger Zeit der Quatsch Comedy Club in Hamburg, ist, mhm. die haben jetzt eine neue Location ähm, auf einem Schiff, das fährt nicht, das ist im Hafen, aber ich ging auf dieses Schiff und habe mich sofort wohlgefühlt. Ich bin wirklich, im, ich liebe das Meer, ich liebe das Wasser. Also sobald ich Wasser sehe und Schiffe, bin ich glücklicher als vorher. Das heißt, diese Kreuzfahrten, ich, ich bin während der Pandemie nicht gefahren, ähm, a, weil natürlich erst fuhren die Schiffe nicht, dann ist meine Mutter verstorben, dann wollte ich nicht. Und mhm. dann, dieses Jahr bin ich das erste Mal wieder gefahren und ich, und, und ich bin auf Schiffe aufgestiegen in Hamburg und war... Sofort gut gelaunt, weil das einfach, weil ich
1: scheinbar eine sehr, sehr maritime Seele habe, ja. Maritime Seele. Wenn ich mir jetzt so vorstelle, du hast ja, du trittst ja wahrscheinlich während der Kreuzfahrt nicht nur an einem Abend auf, nee. sondern häufiger nehme ich an. Ja, zwei bis drei Abende, ja. Ähm, das sind ja nun notgedrungenermaßen immer die gleichen Menschen an, dem, an Richtig, Bord des ja. Schiffes. Ähm, kommen die dann immer wieder oder hast du dann jedes Mal ein anderes Programm? Ich habe ein anderes Programm.
0: Ah. Das ist, äh, deswegen, also ich bin ja quasi dann, dann als Ergänzung da zu dem regulären Bordprogramm, dass mhm. eben das wirklich die, die fantastischen Ensembles äh, machen, die dort an Bord auftreten. Und ähm, deswegen sind es halt zwei, drei Abende. Und das muss dann auch ein anderes Programm sein, ähm, weil sonst die Menschen sagen würden: Hä, das haben wir doch vor fünf Tagen schon gesehen. Mhm. Es ist, ähm, es gibt äh, da, also pro Abend ist es das selber. Es gibt so ein Doppelshow-Konzept. Das heißt ähm, ähm, weil nicht alle, alle Leute in das Theater reinpassen, äh, wird das quasi spielig zweimal pro Abend und dann dasselbe, aber an den verschiedenen Tagen ist es dann unterschiedlich. Das war zu war, das war sehr kompliziert oder? Oder
1: man ich habe keinen Wort verstanden. Ja, das, ja, nein, aber äh, das, doch in etwa kann ich mir vorstellen, was du, was du uns vermitteln <lacht> ja. wolltest. Ähm, du hast alles in allem, also ja, du hast ja vorhin mal kurz versucht durchzurechnen, aber sag, sag mal, waren du so 150 Auftritte im Jahr, kann das passen? Ja, also es war
0: vor Corona auf jeden Fall so. Mhm. Ähm, da waren es so etwa 150 im Jahr. Ähm, Zurzeit ist es also, die Branche hat sich noch nicht erholt von der Pandemie. Mhm. Ich bin, und ich bitte das nicht falsch zu verstehen, ja. ich äh, bin, bin sehr dafür, dass, dass wir aufeinander aufgepasst haben und äh, das, ist, das ist alles in Ordnung. Dennoch hat es mich natürlich sehr betroffen mhm. und, ähm, äh, und ich kann jetzt nicht für meine Kolleginnen und Kollegen sprechen, ich kann nur für mich sprechen. Bei mir ist noch nicht der Stand von vor der Pandemie erreicht
1: mhm. und deswegen sind es noch nicht 150 Auftritte im Jahr. Ja, aber das ist ja, wenn man bedenkt, dass das Jahr nur 365 Tage hat. Ja. Ähm, Ach so. Ja. Du bist da, so ein kluger Mann. Da, nee, daraus resultiert übrigens auch mal der Zeitdruck, den man dann hat. Ähm, <lacht> Hast du da eigentlich noch Lampenfieber? Ja, immer.
0: Ja. ja. Also es ist nicht so, früher war es so, wenn ich wusste, ich trete abends auf, bin ich morgens aufgewacht und war nervös. Das war früher so, als ich angefangen habe. Mittlerweile... Ähm, werde ich so eine halbe Stunde vorher nervös ungefähr. Das ist, und das ist auch gut so. Ich kenne auch aus meiner Branche niemanden, dem das nicht so geht und der das nicht so geht. weil das, also A, weißt du nie an so einem Abend, wie ist das Publikum drauf, wie bin ich drauf. Also Es gibt natürlich auch Abende, da bin ich schlecht. Es ist genau wie in jemandem am Beruf auch. Äh, außer du, du bist natürlich nie schlecht. Aber sonst, in, sonst ist es, äh, es gibt immer, also man muss immer, äh, und deswegen bin ich immer nervös. Also jetzt nicht, das ist keine Nervosität im Sinne von, Boah, hoffentlich vergesse ich meinen Text nicht, weil der ist irgendwann drin. Sondern wirklich so, ähm, es ist, ich, ich kann das an einem Beispiel verdeutlichen, ich bin vor einigen Jahren mal in Bielefeld aufgetreten und ähm ich komme, ich saß im Backstage und irgendwann kommt die Veranstalterin zu mir und sagt, Jens, wir machen jetzt die Kasse zu, es ist ausverkauft. da sind 210 Leute da. Und dann in dem Augenblick dachte ich, krass, ich trete, ich gehe gleich auf die Bühne zweimal 45 Minuten und ich bin der Einzige, der, der da ist. Das ist äh, ja. Ich bin jetzt dafür verantwortlich, dass diese Menschen einen schönen Abend haben. Und da, finde ich, darf man nicht so oft drüber nachdenken. Das mache ich auch nicht. Also wenn ich dann auf die Bühne gehe, ist es vorbei. Dann ist mhm. alles gut. Mhm. Aber ähm, das ist schon auch eine ganz schöne Verantwortung, finde ich. Weil ich möchte ja auch, dass es dass es den Menschen gut geht und dass die einen schönen Abend haben. Ja. Und wenn ich dann Solo spiele, dann ist das meine Verantwortung.
1: Ja, ja, klar. Und hast du schon mal... Hast du denn schon mal ähm mit deinem Publikum, was besonders Ungewöhnliches erlebt, was Witziges? Äh, was so ja einstellt?
0: einiges. Es ist, ähm, äh, ich ich habe mal versehentlich bei einem Auftritt in Dortmund, äh, ich hatte Wasser auf der Bühne stehen, habe hab daraus getrunken und dann äh, weist mich eine ältere Dame darauf hin, dass das ihr Wasser gewesen sei. Und dann ähm, habe ich mich entschuldigt, bin sofort und wollte dann loslaufen, um, um mir neues Wasser zu holen und bin hingefallen auf der Bühne. Oh ähm, was äh, sehr lustig aussah, aber auch wirklich sehr wehtat. Ähm, ich bin bei einem einer allerersten Auftritte, äh, bin ich, ähm, kam, ich, kam ich auf die Bühne und die Treppen zur Bühne waren uneben. Und ich bin hingefallen und die Leute dachten, na, ah, ist der ja lustig, Slapstick, boah, ich hab mir so wehgetan. Und das war der einzige Lacher, den ich an dem Abend gehabt habe. Ähm, äh, ich, es, ist, es ist schon passiert, dass Leute. Äh, ich war auf der Bühne und jemand schrie, jetzt hör endlich auf mit der Scheiße und geh runter von der Bühne. Also es passieren schon lustige Sachen, wenn man auftritt. <lacht> und hast du es gemacht?
1: Bist runtergegangen? Nein, ich habe ja.
0: jemanden, der war sehr betrunken. Ähm, ja, natürlich. Und, äh, und ich habe dann, und er hat nicht aufgehört. Und ich habe ihm dann immer als Countdown angesagt, wie lange ich jetzt noch auf der Bühne bin. Und mhm. immer, wenn er wieder anfing zu schreien, habe ich es um eine Minute erhöht. Und dann hat er irgendwann gedacht, oh, wenn ich jetzt weiter schreie, wird es immer länger. Und dann hat er aufgehört. Da kann man noch nicht so besoffen gewesen sein, weil da, dem Zusammenhang muss man ja mal, muss man hat er doch verstanden. verstanden ja, hat aber verstanden. es war wirklich, das war schon, ja. weil der auch dann leicht aggressiv war. Mhm. Das war eine der wenigen Male, die ich durch den Hinterausgang rausgegangen bin, weil ich dachte, wenn der mich sieht, dann könnte es Probleme geben.
1: <lacht> wenn du Deine, dein, dein Programm erarbeitest ja. zu Hause, ähm, weißt du dann immer schon, oh, das ist jetzt ein Knaller. Also das ist ja wohl das Großartigste, was ich jemals äh, gemacht habe. Nee, ich denke das
0: manchmal und dann ist es nicht so. Ähm, ich weiß, dass ich, ich, ich habe Lieder geschrieben, von denen ich mir sicher war, mit denen ich werde ich berühmt. Mhm. Und dann habe ich äh, das auf der Bühne gespielt und habe darauf null Reaktion bekommen. Und dann habe ich es umgeändert, habe gedacht, jetzt aber. Und dann habe ich dann wieder und dann, nee, es gibt... Also es gibt, manch, es gibt manchmal Lieder, da da hat man schon das Gefühl, okay, die könnten jetzt was werden. Mhm. Und dann ist das auch so. Aber ich, es gibt Lieder, also ich habe Lieder gesungen, von denen ich dachte, komm, ich probiere die jetzt mal aus. Aber, aber die sind eh nichts. Ja. Die sind heute noch im Programm, weil, sie, weil, sie, weil die Leute darauf völlig abgehen. Und ich habe Texte geschrieben, die ich großartig fand, die ich nach fünfmal Singen aus dem Programm genommen habe, weil die Reaktion nicht da war. Mhm. Also es ist halt, man muss, also ich kann noch so viel im stillen Kämmerlein schreiben, man muss die Sachen vor Publikum ausprobieren. Hast du ähm, Freunde, Partnerin, ich weiß nicht was? Nee, ich bin Single. Kann man das vielleicht sagen, ich, dass ich auf, dieser, auf diesem wege in welche Kamera kann ich sprechen? Ich suche eine Frau. Ähm, das wäre super. Ich bin wirklich sehr sehr alleine und bei Tinder klappt es nicht. Vielleicht kann man da könnte könnte noch meine E-Mail-Adresse einblenden. EinsameHerzen@jensklasen.de. Das machen wir auf jeden ja. Fall.
1: Das können wir durchgehen. Machen können. eigentlich bei der
0: kompletten. Übertragung. Nee, reicht ja, wenn man das, das, durch das, durch das, immer das zwischendurch mal immer wieder, dass man da einsame Herzen in Etc Das geht. ist etwas, da so. wäre ich ja
1: nie drauf gekommen,
0: dass du keine, keine Partnerin hast. Ich habe keine Partnerin, du, das du, ist aber, aber darauf dreht sich ja auch mein Programm. Ja. Und, äh, aber ich, hab tatsächlich, also ich habe tatsächlich Freundinnen und Freunde und ja. Kolleginnen und Kollegen, denen ich die Sachen vorspiele. Und das müssen Leute sein, von denen ich weiß, dass sie nicht sagen, ah oh, toll und denken, ja. Sondern es müssen Menschen sein, von denen ich weiß, die sagen mir gnadenlos die Wahrheit. Und da habe ich zwei Freundinnen und von, bei denen weiß ich, die würden mich niemals auf dem Messer laufen lassen und sagen mir dann auch, was sie darüber denken. Okay. Und das ist so die, 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 der erste Test sozusagen, der erste Testlauf. Genau. Also ich schreibe, das ich, ich, ich schreibe es erstmal dann singe ich es hm? den, den beiden Freundinnen vor, meistens am Telefon oder, oder ich schicke denen irgendeine Aufnahme. Ja. Dann sagen die da was zu und dann kommt der Publikumstest,
1: ja. Es gibt ein Lied jetzt von Jetzt bin ich gespannt. ja. ja ich bin es gespannt. gibt viele. Ja, du weißt, welches es kommt jetzt wahrscheinlich. Also es gibt ein Stück, das hat mich, das hat mich fertig gemacht. Als ich das gehört habe, ähm, nicht nur wegen seiner Schönheit, sondern weil du dir unglaublich viele Zahlen merkst <lacht> ja. Du ahnst schon, um welches. Das Spiel ist mein bekanntestes Lied tatsächlich. Ist ja. Es cool, ne? ja, weil es, glaube ich, die Menschen völlig fertig macht, wenn sie das hören. Ja, und das war lustigerweise ein Lied, von dem ich dachte, das, das kommt nicht an, als ich es geschrieben habe. Ich glaube, es liegt nicht nur daran, dass viele Menschen ähm, die Erinnerung an ihren Matheunterricht gerne verdrängen. <lacht> sondern auch daran, dass man sich nicht vorstellen kann, sich so viele Zahlen merken. Ja. Vielleicht du mal ganz kurz erklären, worum ja, ich es geht? geht.
0: Das, das Lied ist, heißt das Pi-Lied und geht um die Kreiszahl Pi, also 3,1415 und so weiter. Und ich singe, es, es geht darum, dass ich eine, eine Mathematikstudentin kennenlerne und je mehr ich von ihr will, desto mehr Nachkommastellen dieser Zahlen muss ich können. Und ich singe am Schluss 115 Nachkommastellen von Pi auswendig. Und ähm, da habe ich wirklich, ich habe das geschrieben und dachte, ja. Pff, Mal, mal ausprobieren. Mhm. Dann habe ich das geprobt. Das war sehr viel Arbeit, weil man muss halt 115 Nachkommastellen vom Pi auswendig lernen. Ja. Und dann ist es mein größter Hit geworden. Also das, das, hat auf Facebook ist das mal geteilt worden und hat mittlerweile zwei. Also es gibt, das, gibt das zweimal auf Facebook und, und ist, insgesamt hat es über 6 Millionen Aufrufe tatsächlich.
1: Ja. Und da, man muss dazu sagen, also ich kann nur empfehlen, das selber mal zu googeln. Ähm, das hast du jetzt nicht so daher gesagt mit den 115 Stellen. Das nee, die sind kann ich wirklich, 115 ja. Stellen. ne? Ja. Soll ich? Also, <lacht> Ja, dann wären wir auch am Ende unserer genau. ja. für heute. Das machen wir als Fade-Out. Gibt es da einen Trick? Wie Nein. Kann also, ich, also
0: generell konnte ich mir immer schon gut Zahlen merken. Mhm. Namen kann ich, kann ich mir nicht so gut merken, Carsten, aber äh, Zahlen kann ich mir sehr, sehr gut merken, ähm, äh, Dominik. Und ähm, es ist äh, und, aber äh, Zahlen, äh, ich, also ich weiß, dass ich, ich bekam mal irgendwann einen Anruf eines Telekom-Technikers, der sagte, ja, Herr Klaas, ich bin gerade halt bei Ihren Eltern, die hatten vor... Jahrzehnten mal einen ISDN-Anschluss beantragt und wir wollen den jetzt in DSL umwandeln, aber, aber wir, wir wissen den Benutzernamen den nicht mehr. Da sagte ich, ja, ja, der ist 003 und dann habe ich den ganzen Namen gesagt. Und das waren 20 Zahlen. Und ich sagte wie können sie das ich, sage, ich habe mich behalten. Und, aber der Trick bei dem Lied ist, ja? dass es, es hat eine Melodie und einen Rhythmus und das heißt, ich habe das gelernt wie ein Liedtext und habe es immer wieder von mich hingesungen. Die ersten 38 Stellen, waren relativ, das ging relativ schnell, weil das eine durchgehende Linie ist. Danach wurde es allerdings schwierig, weil sich dann die Melodie wiederholte. Mhm. Und dann wurde es kommuniziert, aber mittlerweile bin ich mir relativ sicher, dass, ich, dass mir da nichts mehr passiert, wenn ich singe. Also das, es ist mir zweimal auf der, auf der Bühne passiert, dass ich rausgekommen bin. Ja. Dann habe ich aber zum Glück wieder reingekommen. Bin, aber mittlerweile ich habe hab das, glaube ich, 600, 700 Mal gesungen auf der Bühne. Also jetzt kann ich es. Und selbst wenn du dich vertun würdest, würde dir eh keiner merken wahrscheinlich. Nee, aber ich gebe ja, ich geb, ich geb ja den Leuten äh, Zettel, um das zu kontrollieren. Ah, Oder auf okay. dem Schiff gibt es große LED-Wände, dann lasse ich das einblenden, dass die das alle mitlesen können. Ja, Hammer,
1: das wird ein Hammer, also ich finde, <lacht> aber es ist auch ein tolles Lied, finde ich. Dankeschön. Auch davon mal ganz angesehen ähm, Wie ist das bei dir, wenn du so die Szene, beobachtest? Du, du auch so ein bisschen die Szene deiner Kolleginnen und Kollegen. Können Selbstverständlich. Ja. Ähm, Beobachtest du da so eine Art Entwicklung, so einen Trend?
0: Ja, ja. total. Das ist, ich moderiere ja auch hier, hier in Münster im Kreativhaus eine, eine nachwuchs show den GTD Comedy Slam und ähm, es ist, also als ich angefangen habe, gab es in Deutschland eine offene Bühne in Köln mhm. und ähm, das heißt, ich bin fast nie kostenlos aufgetreten, weil es das einfach nicht gab und die Szene war viel, viel kleiner ähm, und wo, war eben noch sehr geprägt von dieser, was ich vorhin schon mal erzählt habe, von dieser Entwicklung vom Theater her. Mhm. Mittlerweile, die jüngeren Leute orientieren sich eher, dadurch, dass es YouTube und TikTok und Insta und sowas gibt, sehr an englischsprachigen Comedians, was ich überhaupt nicht schlimm finde, aber mhm. das, ist, das ist natürlich eine ganz, ganz andere Art, mit dem Thema umzugehen. Und, ähm, das heißt, die Art und Weise, wie Leute auftreten, hat sich schon sehr, sehr geändert. Mhm. Ähm, zum Teil zum Guten. Ich finde, es gibt einige Sachen, die ich daran sehr toll finde und die ich auch gerne können würde, die ich aber nicht kann. Mhm. Ähm, und einige Sachen, wo ich denke, ja, komm, das ist jetzt ein bisschen... Also, mir fehlt das manchmal, also für mich ist eine Quintessenz von Comedy, ist Selbstironie. Ich finde, ich lache über niemanden, der oder die nicht selbstironisch ist, weil ich das furchtbar finde, wenn man, ich möchte niemanden haben und ich, da, da, da benutze ich jetzt bewusst nur die männliche Form, der sich selbst total geil findet auf der Bühne. Will ich nicht, weil ich das nicht lustig finde. Und die jungen Leute, Gott, wie ich rede, die jungen Leute, boah, ja, ähm, ja, das einige von denen, das, ich will das gar nicht vergemeinern, ja. es, gibt, es gibt brillante Nachwuchskomödien, okay. aber es gibt auch welche, die denken, es reicht, wenn man sich cool ans, ans Stativ lehnt und ein Mikro in der Hand hat und dann cool ist. Das funktioniert nicht. Mhm. Ähm, die, und dann überschreiten die Grenzen und sind böse. Was geht, wenn du lustig bist? Mhm. Das geht aber nicht, wenn du nur cool bist. Und das finde ich sehr schwierig. Mhm. Also ich bin ein absoluter Freund von Spaß und Humor und von Grenzüberschreitung. Ich finde, das ist wichtig und das muss auch sein. Und ich bin auch schon von Leuten, angemacht worden dafür, dass ich das mache, mhm. manchmal, nicht seit ich, mhm. aber, aber das kannst du nur machen, wenn du dich selbst nicht zu ernst nimmst, du kannst dich nicht oberkut auf die Bühne stellen und dann Leute anrotzen, das geht nicht,
1: finde mhm. ich. Beobachtest du auch ähm, eine, eine Entwicklung, was das Verhältnis ähm, männlich-weiblich unterhin kommt? Ja, es werden angelangt? zum Glück mehr Frauen,
0: es mhm. ist, ich, das ist, äh, das, als, als ich anfing, waren es wirklich eine Handvoll und das ist dramatisch, weil weil natürlich Frauen genauso lustig sind wie Männer. Ich, wir haben hier in Münster Lisa Feller, hallo, ja. eine der lustigsten Menschen, die ich kenne. Und ähm, äh, Grüße an der Stelle, Lisa. Und, ja. ähm, und, äh, aber, und es werden zum Glück mehr Frauen. Es gibt äh, also, auch, auch bei den Nachwuchsshows es, es wird immer mehr und das soll bitte auch nicht aufhören, weil warum sollten Frauen, also, also zu sagen, Haha, die, die, sind nicht, die sind nicht so lustig wie Männer, ist ja Bullshit. Das mhm. ist die sind genauso lustig, wenn nicht lustiger. Und deswegen, es, werden, es sind immer noch nicht genug. Also, liebe Frauen, geht auf die Bühne. Aber es wird Gott sei Dank mehr. Alles klar. Hast du eigentlich einen Lieblingswitz? <lacht> ja, habe ich. ich bin, wobei ich wichtig, ich kann Witze nicht gut erzählen. Also ich, ich erzähle auf der Bühne keine Witze. Aber ich habe Lieblingswitze. ja.
1: Ja, magst du so. uns den erzählen? Auch wenn du das nicht gut kannst?
0: Gerne, aber da müsst ihr auch, also hier steht ja noch, noch Ralf und Thomas, die ja. können jetzt winken mal, wir erklären das, dass sie winken. Und äh, 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 an euch auch übrigens vielen lieben Dank für die Gastfreundschaft. Und äh, da, ihr müsst dann auch lachen, okay? Ich kann wirklich keine Witze erzählen, aber ich versuch's trotzdem. Okay. Also, ähm, im Wald, hm? im Wald, da ist der Bär äh, der König. Der Bär ist der Herrscher des Waldes hm? und der Bär führt eine Todesliste. Und äh, irgendwann, und da spricht sich im Wald rum und die Tiere sind ganz aufgeregt und, und irgendwann kommt das Reh zum Bären und sagt, sag mal, sag mal Bär, ich habe gehört, du führst eine Todesliste. Ähm, stimmt das? Ja, sagt der Bär, Reh, das ist korrekt. Sag, das Reh, ja, sag mal, stehe ich da auch drauf? Ja, Reh, da stehst du auch drauf. Am nächsten Tag ist das Reh tot. Dann kommt der Wolf zum Bären und sagt, sag mal, sag mal äh, Bär, Entschuldigung, ich habe gehört, du führst eine Todesliste. Äh, sag mal, äh, stehe ich da auch drauf? Ja, sagt der Bär, Wolf, da stehst du auch drauf. Äh, oh. Am nächsten Tag ist der Bär äh, ist der Wolf tot Da kommt der Hase zum Bären und sagt, sag mal, äh, sag mal äh, Bär sag mal, äh, ich habe gehört du führst eine Todesliste stimmt das ja Hase ist korrekt äh, da stimmt. sag mal, äh, mal äh, stehe ich da auch drauf ja Hase da stehst du auch drauf sag mal äh, kannst du mich da runterstreichen? ja kann ich machen ich mag den sehr ist der ist großartig ja, Thomas fand, das hat es hat sich verstanden wegen nee. der Musik ja es ist sehr laut hier ja ja das ja, ist ja, ja. Ich habe ihn verstanden. Ich, ich, ich muss kurz oh, ja. äh, aus Gründen sagen, ich ja. habe den zum ersten Mal gehört, äh, als Zugabe vom Kollegen Sven Hieronymus. Grüße, ein fantastischer Kollege. Der Witz ist also nicht von mir, aber es ist mein Lieblingswitz. Oh, okay. ja. Klasse. Jens
1: Heinrich Klaassen. War es das schon? Das war es schon. Die Zeit ist ja, ging ja vorbei wie im Fluge. Wie im Fluge, kann man sagen. Das hat auf sehr viel Spaß Fall. gemacht. Vielen lieben Dank. Mit, mit den Enten hier. enden hier, hier, hier auf
0: dieser. Jetzt die
1: Farben hier und so. Ja, ist Ja, toll, ehrlich. oder? Ja, Ja, ja finde ich auch. Und
0: einsameherzen deswegen,
1: Herzen at Jens .de. Wir blenden das ja. nochmal ein. ein. Ein Wunsch an die Technik. Wir blenden das nochmal ein. Ähm, okay, ich danke dir ganz herzlich. Danke Dankeschön, Michael. Es war super, es war sehr unterhaltsam. Für mich auch. Ich danke. glaube, jemand, der in, in deine Vorstellung geht, wird nicht enttäuscht sein, bin ich mir ganz, ganz sicher. Das würde mich sehr freuen. Ich sei, man hat was völlig anderes erwartet. Dann ja. Dann ja. Ansonsten trete ich aber, glaube ich, im Oktober auch wieder Solo im Kreativhaus auf.
0: Also, ihr seid natürlich eingeladen, Tip aber top. alle anderen kommen bitte auch. Ja, ja. <lacht> alles klar. Und eine Frau. Einsame Herzen,
1: Etiens Klaasen. Mhm. Genau. Haben wir noch gar nicht erwähnt. Das war, <lacht> das war eine weitere Ausgabe der Ufergespräche. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Äh, folgt uns auch bei YouTube auf dem Kanal von Alles Münster und auf den gängigen Podcast-Plattform, da sind wir nämlich auch. Oh. Tschüss, bis zum <lacht> nächsten Mal bei den Ufergesprächen. Tschüss.
0: Das waren die Ufergespräche. Der ASI-Talk über das, was Münster
1: bewegt. Eine Koproduktion von Alles Münster und dem Medienforum Münster. Redaktion Thomas Hölscher und Jennifer von Dahn.
0: Ton Ralf Klausen Moderation Michael Bürke